1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Camino de Santiago en la sintonía de Radio María. Y una vez más les invitamos a que nos acompañen en nuestra peregrinación nocturna a través de las rondas. No vamos a pedirles desafíen las inclemencias climatológicas porque nuestra peregrinación es virtual y no tendría mucho mérito, pero sí que permanezcan durante los próximos 55 minutos pegados a sus receptores porque hoy vamos a ofrecerles variedad de contenidos, testimonios, sin olvidarnos de nuestras gestiones habituales. En el programa de hoy les ofreceremos diversos testimonios como el de Anabela Ribeiro y el historiador Domingo González Lopo. Buena música, abundantes noticias jacobeas, nuestras secciones habituales y sin mayor dilación entramos en materia.
2: En el camino, Madre Santa María, ¿en donde canta el ave de la esperanza mía? Y vi que un peregrino bello como Santiago iba por mi camino. Me detuve en la senda y respiré el ingenuo aire de la leyenda. Y dije mi plegaria y mi alma tembló toda, oscura y milenaria. Seguí adelante, luego se hizo la luz en la senda y volví a quedar ciego. Ciego de luz de aurora Que en su rueca de plata Hila Nuestra Señora Por fresco Nas payas do día Por valliño, Gracia da Virgen María Inclán.
3: Por el camino encontré amabilidad Ayuda y amor a todos los niveles Aquí encontré otra vez el entusiasmo Y la alegría de la vida El camino es mágico el camino es amabilidad, el camino es ayudar a los demás, esos es que lo necesitan, es hacer una buena acción o una obra de misericordia, el sentirse útil de saber que estás conectado con todas esas personas que como tú están haciendo el camino. Es una prueba de entusiasmo, el saber que es una constante prueba de amor hacia los demás, el mostrar tu alegría en cada paso que das, el demostrar que no te importa la fatiga, que no te importan las penalidades... ...que pasas cada día... ...siempre tienes que demostrar con tu sonrisa... ...que el camino... ...te ha enseñado a sacrificarte por los demás... ...para que todos puedan conseguir llegar... ...a la meta deseada... ...el camino que nos pone a cada uno en su sitio... ...nos muestra tal como somos... ...ahí no podemos escondernos... ...puesto que con el paso de los días... ...no podemos esconder nuestras vacilaciones... ...también nos muestra nuestro lado más hermoso... ...el mostrar que somos capaces de ayudar a todo... ...y a todos... El no poner trabas a nadie, el saber que somos todos iguales, aquí no van vale a hacer trampas, no vas a engañar a nadie, solo te vas a engañar a ti mismo. La magia del camino ha dejado la huella en ti, te ha contagiado en todo y por todo, has conocido a gente que te ha hecho reflexionar de cómo es y ha sido tu vida hasta ahora. A partir de él he vuelto a tener entusiasmo por hacer las cosas mucho mejor que hasta ahora, de que la vida es alegría y de que por eso hemos de dar gracias a Dios por haber permitido que yo pueda disfrutarla en esta vida.
1: Anavera Ribeiro nos cuenta su experiencia en la oficina de peregrinos de Santiago.
0: No tenemos mucho tiempo para hablar con ellos, pero el día final es la meta. Conocí a una peregrina americana y le pregunté la motivación para hacer el camino y me dijo, sabes, yo tengo un cáncer. Y yo prometí a mí misma que si voy a conseguir terminar el camino a pie, entonces también tengo fuerzas para combatir el cáncer y para superarlo. Y fue Llorábamos las dos. Bueno, fue un chuelito. Este año he tenido un peregrino y le pregunté la motivación, deliciosa, personal, de deporte, y él miró el techo, un montón de tiempo, y me dijo, ¿sabes? Yo caminé cinco días, y si me habías hecho esta pregunta, te iba a decir que era por deporte, Pero ayer, cuando estaba subiendo una escalera o subiendo algo, arriba yo miré y... Es como yo vi toda mi vida, adelante de mis ojos, que me llevó a este momento. Yo tuve una experiencia tan profunda, tan profunda. Mira, puedes poner ahí en el papel. Es delicioso mi motivo. Así hay hay muchos milagros en el camino. Es muy bonita. La mayoría de los peregrinos son personas que desean cambiarse de vida, que están en transformación y es un privilegio para mí ser un testigo de un ser humano en transformación. Muchos peregrinos han perdido a alguien importante en su vida o están cambiando su empleo, quieren cambiar para algo nuevo, quieren cambiarse a sí mismos. Así no es importante la motivación inicial por la cual ha empezado el camino, si es por sugerencia de un amigo, de deporte, de búsqueda de interior o religioso. Yo creo que aún no sepan el nombre de aquello que les motiva a caminar es su alma que les llama hacia esta peregrinación a Santiago para un encuentro con su alma muchos pueden no reconocer esto pueden ser personas más racionales y decir no, solo quiero estar solo pensar en mi vida, caminar, nada más pero yo creo que es una lamada del Padre de nuestro Padre Creador para sus hijos, dos peregrinos que pueden venir aquí a sanarse y a conocerse así es un lugar de transformación porque vamos a ver, si no sería por esto tan importante sería una tontería ¿Por qué habría una persona de Japón o de Australia coger un avión para venir aquí solo para caminar? ¿Podría caminar en su país? No, viene a un país que no habla el idioma. Solo con una mochila donde tiene el mínimo, sin amigos, sin familia, nada. ¿Por qué hacen esto ellos? Y también la Catedral de Santiago. No es solo una iglesia que recibe peregrinos de los países alrededor como Francia y Portugal. Recibe personas de todo el mundo. ¿Y cómo, es, ¿Cómo es posible esto? Es algo muy, muy especial. Aquí los peregrinos, yo siento que están libres de todo su pasado, despojados de todo, solo con una mochila donde tienen el esencial para vivir por más una semana o un mes. Y es increíble cómo llegan con tan poco y parten con tanto. Y también nosotros, los voluntarios, pensamos que eso lo vamos a dar, a dar, pero al final recibimos mucho. En todos los peregrinos empieza un capítulo nuevo esos vidas. Hay siempre el antes y el después. Y así viven una experiencia tan profundamente humana, sin fronteras, sin nacionalidades. Comunican por dibujos. Yo creo que es una gran familia temporal que se cría aquí en el camino.
1: El grupo de percusionistas Odaico acaba de publicar el disco Camino de Vuelta, en el que interpretan la rumba de Vergara. Domingo González, profesor de la Universidad de Santiago desde 1986, ha impartido docencia en los campos de Lugo y Santiago en materias relacionadas con su especialidad Historia Moderna Universal, Historia de América e Historia de Galicia. Domingo González niega la supuesta decadencia de la peregrinación en la época moderna.
4: La verdad es que la peregrinación a Santiago en época moderna es un fenómeno que está muy poco estudiado. De hecho, Illa que es un investigador alemán, ya en los años 70, en 1978, decía que se notaba una falta de estudios en este periodo y de hecho, pues hace pocos años, ya pasada la frontera del 2000, es decir, 30 años después, seguía insistiendo en lo mismo y es verdad. Es por eso una época sobre la que existen toda una serie de prejuicios, toda una serie de ideas preconcebidas que mantienen en pie la vieja idea de que la reforma protestante y otra serie de fenómenos de carácter político, de carácter espiritual, acaban por destruir lo que había sido una etapa brillante en época medieval, pero que en realidad, como digo, los datos y los relatos de los contemporáneos nos hablan de un camino que sigue teniendo momentos de bonanza, que sigue teniendo momentos de esplendor y que sigue trayendo a Santiago pues, un número de, de jacobitas importante.
1: Domingo González Lopo habla de la devoción a Santiago Apóstol en las tierras americanas.
4: En América el, el culto a Santiago es importante, está ligado a los inicios de la presencia española en el Nuevo Mundo y es el resultado precisamente de trasladar al mundo americano la solicitud del valimiento que se había previamente solicitado al apóstol en la península durante la guerra con los musulmanes. Allí hay eh, unas guerras de, de ocupación o de conquista contra civilizaciones elevadas, como es el caso de la alta cultura incaica, como es el caso de la alta cultura azteca, como es el caso de la alta cultura maya, y lógicamente los conquistadores pidieron ayuda a Santiago. Y eh, se repite en América el fenómeno que se había repetido en Europa, es decir, nos encontramos con los relatos de apariciones de Santiago, eh, de ese Santiago defensor, de ese Santiago caballero, que va a dar lugar a eso que se llamará en América el Santiago mata indios, eh, paralelo al Santiago Matamoros. Lo interesante del culto a Santiago en América es que al ser precisamente una figura guerrera va a ser también asumida desde muy pronto y se va a integrar en lo que es el imaginario indígena, el imaginario devoto indígena que lo van a aceptar y de hecho nos encontramos ya en el propio siglo XVI a comunidades indígenas que acuden a Santiago para pedir su ayuda en la lucha contra otros contra otros indígenas y de hecho hay toda una serie de manifestaciones folclóricas, las danzas de Santiago que se bailan, precisamente el día de la fiesta de Santiago Apóstol y muchos de los pueblos, eh, por ejemplo, del mundo, del mundo mexicano, y que conmemoran esta llegada de los españoles y la, la participación de Santiago en este tipo de conflictos. Lo que Santiago no va a tener en América, obviamente, es un paralelismo al fenómeno peregrino que existe en Europa. No va a haber ningún tipo de santuario que tenga esa capacidad de atracción. Ni tampoco, por razones obvias, la peregrinación entre América y Santiago va a ser un fenómeno importante. Hay, y así están recogidos en el Hospital Real, la mención de personas que llegan de, del mundo americano, pero bueno, obviamente son casos muy excepcionales y casi anecdóticos. ¿no?
1: El historiador Domingo González comenta las posibilidades del Camino de Santiago en el futuro.
4: Este momento de esplendor que estamos viviendo ahora no deja de ser un fenómeno más de crecimiento en el fenómeno peregrino, bueno, en el fenómeno, en el fenómeno del camino. Pero bueno, que en realidad son fenómenos que nunca se puede predecir, ni cuándo se van a dar exactamente, ni cuándo van a desaparecer. No cabe duda de que es un fenómeno que tiene características muy diferentes a los que fue el momento de la peregrinación en época moderna, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, que obedece pues, a otra serie de, de fenómenos que son propios de nuestro tiempo, en el que hay obviamente un impronte espiritual sin ningún tipo de dudas, y no hay más que estar en Santiago y, y ver cómo, en la oficina del peregrino, cómo tiene eh, las declaraciones que se hacen allí, pero bueno, que evidentemente también tiene relación con fenómenos como el turismo, el turismo cultural, que es otro de los aspectos que ha ido desarrollándose de manera muy importante en nuestros tiempos actuales.
2: Están escuchando Camino de Santiago, en Radio María.
1: Tony Bennett es un cantante estadounidense de orígenes italiano. uno de los últimos grandes cruners de mediados del siglo XX, Aún en activo con 90 años de edad. De hecho, hace unas semanas salió un álbum titulado eh, Tony Bennett Celebrates 90 a partir de un concierto en el Radio City Music Hall.
5: Thank you. How do you make it last? How do you keep a song from fading too fast? to someone and never lose your way, how do you not run out of new things to say? Since we know we're always changing Why Should it be the same And tell me how Year after year You're sure your heart Will fall apart Each time Name. I know the way I feel for you, it's not. In your eyes, I may not see forever, forever. If we can be the best of lovers, yet be the best of friends. day to make it better as it grows with any luck then I suppose the music the music the music man.
1: José López nos hablará acerca de una virtud como es la humildad en su sección, valores en el camino.
6: El
2: camino es humildad. Al poco de salir comenzarás a experimentar tu propia indigencia. Lo poco que uno es cuando tiene que avanzar con la intranquilidad que produce el no saber qué pasará ni siquiera dónde reposará tu cuerpo tras esa jornada. El camino te irá curtiendo. Primero tu cuerpo cansado elevará su grito. Luego será tu propia psicología la que comience a quejarse. ¿Qué pinto aquí con lo bien que estaría en mi casa? Pero no dudes en ver en eso una gran oportunidad de crecimiento porque poco a poco irás quedando a solas contigo mismo. Tú eres el primero y el gran desafío de tu camino. A todo trance la humildad irá surgiendo cuando comprobemos que solo somos una gota de vida que atraviesa montañas, bajo el ruidoso sol o la intensa lluvia. La humildad es una pedagogía que nos pacifica y nos va dando la medida de nosotros mismos. Cuando nos perdemos, el orgullo hará que echemos la culpa a la falta de señales, a que llovía mucho, o si vamos en grupo diremos que los demás iban muy rápido. Achacamos nuestros errores a las circunstancias, al ambiente, a los demás, pero no pasa nada por reconocer, por ejemplo, que no estuvimos atentos. Como puede haber momentos de convivencia estrecha con otros peregrinos, se podrá caer en la tentación de ver en los demás solo defectos. Pero si alguien quiere adquirir humildad, el primer paso es identificarse en esos rasgos de orgullo que nos llevan a rebajar a los demás destacando sus posibles defectos. Si somos unos experimentados peregrinos, aportemos nuestros conocimientos cuando veamos que pueden ser útiles a alguien. Pero no presumamos de que hicimos el camino tantas veces y sabemos del tema más que nadie. No pasa nada por pedir ayuda cuando se necesita. No nos rebajamos, sino que nos engrandecemos como personas. A veces, solos no podemos, pero es mejor que sea la persona adecuada. Es importante que nos entiendan, que puedan ayudarnos. En ocasiones aparecen personas que nos ayudan en situaciones complicadas. Ayudan en un trecho, hacen que uno madure como persona y después, cumplida su misión, desaparecen. Pero formarán ya parte de nuestra vida y cuando lo recordemos será con una sonrisa. El camino enseña que uno no puede alardear de nada ni ser prepotente. Cuando así lo hacemos, la vida nos pone rápidamente en nuestro sitio. Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy dócil y humilde de corazón. Y como todo aquel que con buena intención desea recorrer el camino, el peregrino debe seguir este consejo. Si ya como norma de conducta ha de ser humilde ante sus hermanos, en la peregrinación será así con una intención más profunda. Para que el camino sea una buena experiencia de renovación interior y de aprendizaje, hay que ser dócil a los cambios y receptivo a todo cuanto acontece en el entorno con el que se va conviviendo día a día. Vivir el camino desde la humildad facilita que el peregrino lo saboree lentamente tan lentamente como van cambiando ante él los paisajes que va recorriendo y esto le ayuda a mantener su propio paso junto a los hermanos que lo acompañan.
1: continúa empeñado en hacernos la boca agua y hoy en su inyección viandas en el camino nos ofrecerá un comentario de marcado matiz por sí.
7: Muy buenas noches a todos. Continuando con nuestro devenir culinario por la provincia palentina, terminaremos hoy hablando de la carne, concretamente el cabrito y el cochinillo asado que también tienen sus pequeños templos culinarios donde ser degustados. Lo que no podía faltar es el cerdo y su matanza. Hay algunas curiosidades y terminología que caracterizan a la matanza palentina. Los dueños del cerdo muerto invitan a los vecinos que los han ayudado a matarlos a las sopas bobas, hechas con agua con rebanadas de pan a las que se agrega sangre del cerdo, mezclada con pimienta, anises y cominos. La preparación de las morcillas, chorizos y embutidos se conoce como mondongo. El caldo que queda después de cocer las morcillas se llama chichurro. La carne de lomo preparada para hacer los chorizos se llama jijas o picadillo. El vientre del cerdo o pijo se prepara como la chanfaina del cordero y se elabora el mismo día de la matanza o al día siguiente. La cabeza del cerdo se suele asar. Los chorizos, algo picantes, se conservan en aceite o manteca de cerdo metidos en ollas de barro y tarros de vidrio. Las morcillas se hacen con sangre y arroz, al estilo de Burgos, pero hay variantes que cambian el sabor final. Y así, en algunas se añade cebolla muy frita, otras llevan miga de pan, pimienta, ajo y orégano, y otras se hacen con cebolla rehogada, sal, orégano, pimienta, clavo, canela, pimentón y, por si fuera poco, una pizca de guindilla. La carne de pluma está presente con la perdiz, la codorniz, los pichones y los palominos. Estas aves se preparan estofadas, guisadas o escabechadas. Curiosamente, la butarda era habitual y se preparaban chorizos con su carne. Las aves acuáticas han desaparecido, pero en su día abundaron en la laguna de la nava. La caza de pelo tiene sus máximos exponentes en la liebre y el conejo. La liebre se prepara con alubias, setas, chocolate o estafada con setas. El conejo, en salsa cazadora, con alubias blancas y patatas. La caza mayor de pelo, como el corzo y el jabalí, ...se caza en el norte de la provincia... ...y antes se guisaba con guisos tradicionales... ...los corrales, además de los clásicos pollos... ...proporcionaban los huevos... ...que tienen sus fiestas propias... ...las marzas que se celebran el día 1 de marzo... ...y que son como un preludio... ...de la llegada de la primavera... ...los jóvenes las celebran en los pueblos... ...recogiendo por las casas huevos y otras viandas... ...para preparar con lo recogido... ...una opípara medienda... El domingo anterior al Domingo de Ramos se celebra el Domingo Tomillero, día en el que los ahijados llaman a las puertas de las casas de sus padrinos de bautizo y estos les obsequian con huevos, chorizos y, como no, con dinero. Después dan buena cuenta de los recaudados.
1: Jorge López, en su sección eh, Páginas en el camino, hace referencia a una obra de Jesús Torvado.
2: Jesús Torbado Carro nace en León en 1943, aunque vive su infancia en San Pedro de las Dueñas. Dicen los biógrafos que en la calle de su residencia leonesa estaban alojados algunos zapateros que cosían las sandalias estropeadas de los peregrinos. Esta circunstancia, junto a la de haber residido los primeros años en Tierra de Campos, influye en, sin lugar en su interés por el camino jacobeo, que traslada perspicazmente a la novela El peregrino, premio Ateneo de Sevilla, en 1993. Descubre pronto su vocación literaria como narrador, lo que le aleja de estudios y carreras universitarias que inició y abandonó. La crítica lo sitúa en la etapa de la novela realista de los 50, pero no es solamente un autor testimonial de la realidad objetiva que le circunda, sino que trasciende además ese nivel para integrarse en una literatura con carga simbólica y subjetiva. Eso sí, nunca pierde el sentido crítico de una realidad política y social a la que fustiga constantemente. La novela, que tiene un narrador en tercera persona, se distribuye en dos libros, según el juicio del propio escritor. La primera relata el viaje en el siglo XI que, a través del camino francés, Martín de Chantillón emprende hasta Santiago de Compostela para pedir al apóstol que libere a su aldea de la peste. Abul Abbas es un médico musulmán que acude a Compostela para comprobar los huesos que faltan del apóstol. Otros protagonistas principales son don Ramírez, su hermana Oria, que acompañan también a nuestro personaje a San Millán de la Cogolla, donde Oria entra en un claustro de monjas y Ramírez fallece. La segunda parte del cuento es el regreso de Martín, donde suceden una serie de aventuras con fondo histórico como es la revuelta de los burgueses de Sahagún, que se rebelan contra el poder de la abadía benedictina de San Facundo. Pero es reseñable el hecho del rapto de una monja en Ocebreiro con la que convive el agonista en Villafranca del Bierzo hasta que ella muere. El carácter histórico de la novela lo aportan la presencia de personajes y monarcas de indudable protagonismo en el Camino Jacobeo. Fernando I, Sancho II, Alfonso VI se suman a todos los anteriores. Otras figuras son meramente nominales como el Cid, Santa Oria, San Domingo de la Calzada y el monje Gaucelmo. Por consiguiente, el tiempo externo puede situarse en torno a la segunda mitad del siglo XI. No faltan tampoco leyendas jacobeas como la intervención de Carlomagno en Sagún de Campos contra los baluartes musulmanes, que acudió en ayuda del monarca asturiano Alfonso II en la Batalla de Clavijo. Es por lo tanto una novela mosaico de las costumbres y tipos de toda talla y origen, contextualizada en este periodo aureo del Camino de Santiago, brillantemente escrita, y no exenta del humor e ironía que caracterizan a este importante novelista contemporáneo.
1: Manuel Bentofinos en su sección peregrino de actualidad nos invita a peregrinar por los incomparables parajes que podemos encontrar entre Ocebreiro y Triacastela en la provincia de Lugo.
3: Etapa del Camino de Santiago, Ocebreiro y Triacastela. Hoy un año más y más no sé cuántos podemos encontrarnos para empezar el camino. Un camino que vamos a recorrer este año que es el Camino Francés Tiene una exponencia muy especial para todos aquellos que pertenecemos a la Asociación de Amigos del Camino Que cumple 30 años Durante este tiempo nunca ha dejado de realizar cada uno de los muchos caminos que recorren nuestra provincia De la cual sacamos el nombre Todo comenzó con un grupo de personas encabezadas por el curado febrero, don Elías Baliña, Que decidieron revitalizar los caminos de Santiago, en especial el Camino Francés con otras muchas personas que encontraron su apoyo y el de la Diputación, se decidieron a crear esta Asociación del Camino de Santiago, teniendo un gran éxito hasta hoy en día. Pero durante anteriores años hubo momentos difíciles, pero poco a poco se fue consolidando, siendo la actualidad una de las asociaciones más numerosas de la capital lucense, con un completo programa de actividades a los desarrollados durante este año. La etapa de hoy nos llevaría hasta Triacastela, después de recorrer los 21 kilómetros que nos separan de un lugar a otro. La etapa de las de dificultad media-alta, puesto que recorre los últimos kilómetros de los picos de los Ancares y el Cabel. A esto le añadimos la nieve, que días anteriores había caído en los montes anteriormente reseñados. Al haber subido las temperaturas, en vez de nieve había una lluvia muy fina que nos acompañó durante todo el recorrido de la etapa, haciendo que varios tramos fuesen de una dificultad elevada, sobre todo la subida a Opoyo. Así, partiendo del poblado de Ocebreiro, empezamos a subir poco a poco hasta el alto de San Roque, Estando este presidido por la figura de un peregrino mirando hacia Santiago e inclinado para sortear el viento que azota su rostro. En la bajada de esta hacia el probado hospital realizamos una pequeña parada ante el lugar donde están depositadas las cenizas de nuestra compañera y a la vez amiga de Caminatas, que hace dos años nos dejó en un desgraciado accidente de carretera en la cual encontró su muerte haciendo el camino. Era un momento que era muy especial, puesto que incluso llovía mucho y el viento lo hacía totalmente desapacible Después de una breve oración, había que continuar nuestra caminata. Nos esperaban unos kilómetros más adelante la subida al puerto del Pollo, cota más alta de esta etapa. La subida se hacía un poco dificultosa, puesto que la nieve que había en el suelo hacía que la subida fuera bastante resbaladiza y tenía, había bastantes dificultades para poder incluso decaer y de tener un, un disgusto. Una vez superado el escollo del pollo La etapa es más llevadera Puesto que hay unos kilómetros por alto Pero luego ya es todo bajada hasta Triacastela. Una vez llegados a Fonfría Ya todo es bajada Puesto que de los 1.290 metros de altitud Bajaremos otros los 666 que alcanza Triacastela. Llegamos a Triacastela sin ninguna dificultad Puesto que el camino está bastante bien señalizado Y bastante bien arreglado Y con esto hasta la próxima etapa Que nos va a llevar desde Triacastela a Sarria que Santiago nos guíe hasta su sepulcro a cada uno de nosotros.
1: Nat King Cole alcanzó el número uno de ventas en 1950 con la canción Mona Lisa.
8: Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Are you warm, are you real, Mona Lisa? Are ah, just a cold and lonely, lovely work of Mona Lisa Are just a cold and lonely Lovely work of art Mona Lisa Mona Lisa
7: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: Calzadilla celebró el primer encuentro de municipios jacobeos para analizar la ruta hasta León. En esta cita del primer sábado de este mes de febrero se tomó el pulso del Camino de Santiago con impulso del Ayuntamiento de El Burgo Ranero.
2: La localidad de Calzadilla de los Hermanillos acogió el 4 de febrero, desde las 11 de la mañana, el primer encuentro de municipios jacobeos del eje Sahagún-León, territorio que atraviesan los ayuntamientos de Sahagún, Grajal de Campos, Calzada del Coto, Bercianos del Real Camino, El Burgo Ranero, Santas Martas, Mansilla de las Mulas, Mansilla Mayor, Villa Sarabiego, Villa Turiel, Valdefresno y León. Este foro estuvo organizado por el Ayuntamiento del Burgo Ranero, vertebrado por dos de los ramales de la Ruta Jacobea. Por una parte el Camino Real Francés, que pasa por el Burgo, y la conocida como Vía Trajana o Calzada de los Peregrinos, que pasa por Calzadilla. En el encuentro, representantes de los municipios pusieron en común las debilidades, las carencias y el potencial del camino, así como los proyectos y experiencias de éxito que se han impulsado desde las administraciones locales a favor de la senda y las acciones conjuntas que podrían emprenderse. Finalizada la puesta en común, se hizo una visita por Calzadilla de los Hermanillos, que incluyó paradas en el Centro de Interpretación de las Calzadas Romanas, la Iglesia de San Bartolomé, la Ermita de Nuestra Señora de los Dolores y el Albergue Municipal. El alcalde del burgo ranero, Gerásimo Vallejo, explicó que teníamos muchas ganas de organizar un encuentro con los alcaldes y concejales de los municipios aledaños al camino, para poner en común preocupaciones, ideas, proyectos, entablar lazos de unión, conocerse un poco y conocer mejor los pueblos jacobeos leoneses.
1: Santurci se convierte en puerto del Camino de Santiago en el que los peregrinos podrán sellar su credencial.
3: El Ayuntamiento Marinero y la Asociación Nord Marinas, una plataforma creada este verano entre varias localidades marítimas de la cornisa cantábrica. Han firmado un acuerdo de colaboración. El municipio de la margen izquierda se acredita como puerto en el que los peregrinos podrán sellar su credencial y así completar en barco los diferentes camos hasta llegar a la Catedral Compostelana. De esta manera, Santurci se suma a Bermeo y son los dos únicos puertos vizcaínos que forman parte de la iniciativa. La Asociación Nor Marinas lleva adelante el proyecto Navega el Camino. La idea es integrar las infraestructuras existentes en el arco Cantábrico Atlántico en un proyecto de carácter sostenible para los puertos deportivos. Se busca revalorizar el patrimonio natural cultural y social de los recursos costeros. El Ayuntamiento de Santurzi cuenta desde hace poco con un pantalón de cortesía. El Ayuntamiento formará parte de los puntos autorizados para asear la credencial y poder así acreditar las 100 villas mínimas desde el inicio de la peregrinación integrándose dentro de la asociación y, por tanto, en el mapa europeo, donde aparecen todas las agrupaciones que participan en esta iniciativa. La nueva ruta se pondrá en marcha esta primavera. Esta iniciativa podría ser un incentivo para crear un albergue en el municipio. Camisán, que es la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Santurce, está buscando un emplazamiento. En los dos últimos años, unos 20.000 peregrinos se han dejado ver por la localidad, dentro de su itinerario del Camino de Santiago por mar.
1: El camino por la costa, una nueva variante en la ruta jacobea para llegar a Santiago de Compostela.
3: En mayo de 2016 fue reconocida la variante costera del camino portugués, que era muy utilizada por quienes le escalaban en Portugal desde Puerto Sultamar. Se diferencia del tradicional en los 80 kilómetros que desde La Guardia hasta Redondela discurren más cercanos al Atlántico. Una maravilla natural de paisajes, conjuntos históricos ...y enclaves privilegiados que quedarán en la retina del peregrino. El pasado mes se presentaba una guía para realizar esta ruta alternativa del camino portugués... ...que nace en Oporto y que se dirige a su entrada en Pontevedra. Este cuaderno explica los 80 kilómetros de dificultad moderada que separan la Guardia de Redondela... ...donde vuelve a confluir con la ruta portuguesa. Esta guía del camino por la costa tiene además una parte in interactiva que incluye entrevistas a gentes enraizadas en los lugares del Paso, que pueden verse en YouTube. Dispone también de gran cantidad de material de realidad aumentada, con la que se ven detalles muy curiosos de cada lugar en la palma de la mano, a través de sus aplicaciones. Se llevaban varios años reclamando su oficialidad. Santo Tomás Béquer, arzobispo de Canterbury en el siglo XII, pernotó en el albergue del monasterio de Olla. ...utilizando las vías del legado romano... ...hacia el norte desde Portugal.
1: Hace siete años, en febrero de 2010... ...Álvaro Lazaga hizo por primera vez... ...el camino de Santiago... ...y desde entonces ha completado más de 20 veces... ...la ruta Jacobea.
9: Álvaro Lazaga Busto tiene 51 años... ...y está a punto de superar la barrera... ...de los 17.000 kilómetros... Exactamente suma 16.988. Son todos estos kilómetros los que recorrió a través de los distintos itinerarios de la Ruta Jacobea, solo o en compañía, partiendo desde diferentes puntos de la península ibérica y también desde Francia, en invierno o en verano. Suele encadenar distintos caminos de forma consecutiva, tal y como ha hecho en esta última ocasión, en la que completó los caminos portugués y el inglés. Este gran apasionado de la ruta jacobea... ...acaba de sumar su camino número 24. En definitiva... ...números de récord para un peregrino excepcional... ...capaz de completar la distancia que separa Oporto de Santiago... ...recoger su compostela... ...e irse rápidamente a Ferrol... ...para empezar el camino inglés. La primera vez que Álvaro hizo el camino de Santiago... ...fue el 27 de febrero de 2010. Le empujó el consejo de una amiga... ...que le habló maravillas del camino. Partió solo de Logroño... ...pero el segundo día ya estaba compartiendo grandes momentos... ...con italianos, alemanes, americanos... ...Álvaro dice que seguirá hasta que el cuerpo...
1: ...el albergue de Irún necesita hospitaleros... ...ante el incremento de peregrinos...
9: ...la asociación Jacobea de irún a jacobi ...organizó este pasado fin de semana... ...un curso de hospitaleros voluntarios buen partido por hospitaleros veteranos que trataron temas como la acogida del peregrino cuestiones prácticas. A mediodía se celebraba una comida de trabajo y hermandad. Por el albergue de Irún han pasado desde su apertura 260 hospitaleros de toda edad y condición. Pero ahora, debido al fuerte incremento de peregrinos que comienza el camino en Irún, se necesita aumentar pues, también el número de hospitaleros que colaboran en estas tareas.
1: En Hospital de Órbigo se rehabilitó una antigua caja de labranza como albergue.
7: Al salir de Hospital de Órbigo, cogemos la ruta original, la que pasa por Santibáñez de Valdiglesias y Villares de Órbigo. No pasaremos por la carretera. Una ruta tranquila, preciosa y natural. Sobre todo después de cruzar durante días la meseta española y seguir al lado de la carretera de León a Hospital de Órbigo. Nuestra recompensa... El albergue lo cuida Christine. Es una mujer belga que soñó un día en poder vivir en el camino de Santiago. Habla neerlandés, francés, alemán, inglés y castellano. En su casa, el albergue de Villares de Órbigo... ...se practica la hospitalidad tradicional... ...con cena comunitaria y desayuno a donativo. Es una casa antigua de labranza rehabilitada, preciosa. Tiene una biblioteca pequeña con libros de consulta... ...y de intercambio en varios idiomas... ...está situada junto al bar de Villares de Órbigo. Villares de Órbigo es un pueblo situado... ...en la vega del río Órbigo... ...dedicado principalmente a la agricultura. Es famoso la comarca... ...por su gran fiesta de la hortaliza y la legumbre... ...que se celebra por sus calles a finales de septiembre. Algunas construcciones a destacar... ...son la iglesia dedicada a Santiago... ...el edificio de las antiguas escuelas... ...el lavadero y la fuente. En el pueblo encontraréis también... ...consultorio médico y farmacia así como una tienda de comestibles y un bar donde hacer una merecida parada en el camino.
1: Diario de León informa de que una fundación holandesa monitorizará a un grupo de peregrinos con diabetes para controlar la evolución.
7: La fundación holandesa Bas van de Gore. ...pondrá en marcha en varios tramos del Camino de Santiago... ...a su paso por el Bierzo... ...una experiencia analítica y de investigación... ...encaminada a conocer la influencia de caminar... ...en las personas con diabetes. La diabetes es una afección crónica... ...que se desencadena cuando el organismo... ...pierde su capacidad de producir suficiente insulina... ...o de utilizarla con eficacia... ...y de lo que se trata en este proyecto es de monitorizar a los participantes con diabetes conociendo en tiempo real todos los marcadores sanitarios para sacar conclusiones sobre el ejercicio físico y el entorno del Camino de Santiago La experiencia se realizará con la Asociación de Diabéticos del Bierzo ADEBI que también participarán en esta marcha El 11 de junio inician el camino una veintena de integrantes de la citada Fundación Holandesa junto con los bercianos el día 13, llegan a Ponferrada, al castillo. La misión tiene contenidos de tipo sanitario, social y también formativo. La fundación holandesa fue creada por un antiguo deportista campeón olímpico de voleibol con la selección de ese país, al que le diagnosticaron esta enfermedad. El coste del proyecto asciende a 11.770 euros, los holandeses ponen 9.000 y el ayuntamiento de Ponferrada, 1.000 euros. Los resultados de la investigación serán monitorizados desde Holanda y las conclusiones de deporte y diabetes se difundirán a nivel internacional.
1: Portugal refuerza el camino de Santiago Luso con más promoción y señalización.
2: Instituciones de Portugal intensificarán durante el año 2017 la promoción del Camino de Santiago en este país, que conecta Lisboa y Santiago de Compostela, con una mayor difusión y mejoras en la señalización. Este trayecto tiene 600 kilómetros que se pueden recorrer en unos 25 días. Pasa por Tomar, Coimbra y Oporto, y se han sumado muchas ramificaciones que se unen al camino desde zonas situadas en el interior de Portugal. Son algunas comarcas del centro de Portugal que quieren unirse a este camino mediante la señalización de diferentes ramales. Si en el centro del país hay alrededor de 150 kilómetros señalizados, se ha anunciado que los ayuntamientos de Vilanova de Barquiña, Tomar y Ferreira de Cécere señalizarán otros 50 kilómetros. La idea es facilitar el camino a los peregrinos mediante una señalización uniforme. Otras comarcas del interior portugués, algunas próximas a Salamanca o Cáceres, como son Coviña o Guarda, también han anunciado que este año ejecutarán varias acciones en zonas del Camino de Santiago. La ruta por Guarda discurre por 10 localidades, desde Gonsaldo hasta Aldeia Vistosa, lugar en el que entronca con el municipio de Celorico, de Baleira, para proseguir hasta la Costa Lusa, donde está señalizado el Camino de Santiago Portugués hasta la frontera con Galicia. Además, en el Museo de la Guarda se habilitará una oficina del peregrino, donde los caminantes podrán certificar su trayecto. Según los datos de la oficina del peregrino de la Catedral de Santiago de Compostela, de los 278.000 peregrinos que fueron recibidos el año pasado, casi la quinta parte llegó a través del Camino de Santiago Portugués. En Portugal, según publicaciones recogidas en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, hay 184 parroquias repartidas de norte a sur dedicadas al apóstol Santiago, además de iglesias, albergues u hospitales, ya que el culto a este apóstol se popularizó a partir del siglo XIII.
7: Y hasta aquí podemos llegar, puesto que se nos acaba el tiempo por esta noche O dicho de otra forma, a nuestro caminar nocturno se le va apagando la luz Voy a
9: anunciar para el próximo programa en honor a la cantidad de peregrinos coreanos Que de hecho son la mayoría en el número de extranjeros Será en el idioma coreano.
7: No se tomen todas estas palabras en serio y no se preocupen, nuestra cita dentro de 14 días seguirá siendo en castellano.
1: Y con su permiso, me voy a hacer la etapa entre Seúl y Pyongyang. Buenas noches y feliz andadura.
8: canción más bonita del mundo. Voy a capturar loco de poco se Por mucho que pasen los años, no largo su
0: vida. Han escuchado en Radio María Camino de Santiago. Dirigido por Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez.